0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mit dabei bin ich, Jonas, und ein Special-Guest
1: für euch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wahrscheinlich heute den Podcast natürlich morgens, wenn er rauskommt. Wir nehmen tatsächlich mal nicht kurz vor knapp auf, sondern am Sonntag heute, weil wir mit Mischa Hotleyer über Notfallmedizin und Kardiologie quatschen. Freut mich sehr, dass du bei uns im Podcast am Start bist, Mischa.
2: Ja, herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Also ich hoffe jetzt, dass du uns und der Community in einer Stunde beibringst, wie wir im nächsten Notfallmedizinischen Moment handeln müssen. Denn ich selber hatte Notfallmedizin noch gar nicht im Studium und Richard hat es mittlerweile wahrscheinlich wieder vergessen. So
0: ist es. Ich weiß gar nichts mehr. Deswegen müssen wir in dieser Folge echt ganz viel lernen. Und äh, bevor wir loslegen, würde ich einfach vorschlagen, dass du kurz erzählst, was du denn alles machst. Ich meine, vielleicht kenne ich der ein oder andere auch schon von Instagram. Du bist ja auch sehr aktiv. Ähm, aber
2: erzähl mal, was machst du eigentlich äh, in deinem Leben? In glaub, deinem ja, Leben schon also. gut, wie ich Also, mein Name ist Misha Kotler. Ähm, auf Instagram kennt man mich mit Doc Misha. Auf YouTube kennt mich der eine oder andere mit MediHeroes. Schlussendlich, was habe ich gemacht? Ich habe Medizin studiert und habe dann in der, ja auf Umwegen in der Kardiologie angefangen, habe dort zwei Jahre gearbeitet und bin jetzt in die Notfallmedizin gewechselt, also schlussendlich mache ich jetzt gerade meine Rotation tatsächlich in einer riesen, riesengroßen Notaufnahme, wo wir alles haben, also, wir, also ich darf dort, ich habe so die Luxusposition wirklich alles machen zu dürfen, von Chirurgie bis Innere, ich stehe jeden Tag im Schockraum mit drin und ähm, das macht riesen Spaß. Ja, klingt super spannend.
1: Weißt du, was ich gerade denken musste? Erstens, dass du auf jeden Fall uns den ein oder anderen notfallmedizinischen Tipp geben kannst, weil ich finde, also ich finde, wenn du ärztlich Notfallmedizin beherrschst, ist das halt einfach eine sehr sehr wichtige Kunst. Ich finde irgendwie das ist so das, an das man direkt denkt beim Arzt, so Notfall, der Arzt muss handeln können. Aber zweitens dachte ich auch daran, dass du uns bestimmt, wenn du in einer großen Notaufnahme bist, die ein oder andere äh, auch kuriose Story aus der Notaufnahme erzählen wirst.
2: Bestimmt, ich kann mir äh, Mühe
1: geben. Ja, das ist so immer so, dass, äh, kuriose Stories, die Community liebt kuriose Stories. Das ist so, wenn wir, wenn wir ja. uns so die Klicks der letzten 95 Folgen angucken. Immer sie. Ähm, oder Fails, oder
0: Fail-Stories, irgendwie Fails aus dem OP von uns oder ja, sowas. Unsere eigenen
1: Fails lieben die, glaube ich, auch, ja. Ähm, aber erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen von, also klar, Kardiologie und hast du direkt mit Cardio angefangen oder hast du vorher was anderes gemacht? Wie, wie bist du, wie hast du deinen Facharzt eigentlich oder deine, deine Ausbildung für dich gefunden?
2: Also schlussendlich muss ich sagen, ich wollte, als ich mein Studium begonnen habe und eigentlich durch das ganze Studium hindurch Unfallchirurg werden. Also am Anfang wollte ich eher Orthopäde werden. Später habe ich gemerkt, hey, Unfallchirurgie ist deutlich cooler, weil da ist, da blutet was, da passiert was, da bist du irgendwie so der Action Hero. Das, ist, das hat irgendwie richtig Spaß gemacht, deshalb habe ich fast meine ganzen Praktika in der Chirurgie und in der Unfallchirurgie absolviert. Ja, nach dem Studium stand ich dann da und habe mich tatsächlich ähm, erstmal entschieden, ein Jahr rein Forschung zu machen. Das ist auch so ein bisschen eine kuriose Geschichte, weil ich habe tatsächlich in der, beziehungsweise ich promoviere aktuell in der Urologie und gar nicht in Kardio- oder Chirurgie, also in der Unfallchirurgie. Und ähm, nach dieser Zeit habe ich mich dann gesagt, okay, jetzt wird Zeit, jetzt bewirbst du dich in der Unfallchirurgie und ich wurde an meinem Wunschort ähm, abgelehnt, einfach aus dem Grund, weil ich einen YouTube-Kanal hatte. Aha. Ich weiß. Genau, also das hat dem Chef halt einfach gar nicht gefallen und ähm, da war für mich die Frage, okay, was machst du jetzt? Zu dem Zeitpunkt war das einfach so, dass ich wollte meine Doktorarbeit noch zu Ende abschließen, das heißt, da waren noch ein paar Experimente zu absolvieren, ich habe nochmal einen Machine Learning Algorithmus entwickelt und äh, zusätzlich ähm, war meine Freundin einfach in Würzburg. Entsprechend habe ich gesagt, ähm, habe ich mir umgeschaut, welche Möglichkeiten ich habe und mir hat damals mein, ja mein jetzt ehemaliger Chef in der Kardiologie in Würzburg eine Stelle angeboten, wo ich tatsächlich sowohl in der Klinik arbeiten kann als auch forschen kann. Und die Stelle habe ich dann angenommen. Man muss sagen, ich habe meinen PJ damals auch in der Kardiologie gemacht, im selben Haus, in derselben Abteilung. Ich hatte mir damals erstmal geschworen, ich werde da niemals hingehen, hm. weil es einfach das schrecklichste PJ meines Lebens gewesen ist. Das ja, ist eine Ansage.
0: Auf, PJ. PJ.
1: <lacht> auf jeden Fall klingt gut, klingt nach einem tollen PJ bei dir. Auf jeden Fall, es freut mich zu hören. Vor allem
2: vier, vier Monate muss man auch aushalten, dann, wenn, das, wenn du sagst, schrecklichstes PJ. Nee, das war tatsächlich, damals war es tatsächlich ein Horror. Ich habe auch ähm, anschließend ein YouTube-Video hochgeladen, wo ich auch ja auch meine Kritik im Endeffekt, so wie man das ja zum Beispiel machen würde auf PJ-Ranking, dass man sagt, hey, man stellt gegenüber, was war gut, was war schlecht. Das habe ich auch gemacht und ähm, ich muss sagen, das ist besser gelaufen als gedacht. Also ein paar Leute haben es mir in der Abteilung tatsächlich übel genommen, ja. aber schlussendlich wurde mein Video, so was man hört, auch von den Oberärzten durchgesprochen und man hat tatsächlich Änderungen vorgenommen sodass, als sich dann als Assistenz jetzt angefangen habe, einige sich deutlich verbessert hat. Also zum Beispiel gab es auf einmal einen Blutentnahmedienst, der dann die Studenten entlastet hat, sodass sie dann auch mal zur Visite mitgehen konnten oder eigentlich jeden Tag zur Visite mitgehen konnten, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
0: Ja, das also das finde ich echt richtig cool, dass die A, das Video geschaut haben und B, auch was geändert haben und sich die Kritik wirklich zu Herzen genommen haben, weil meistens gibt es ja, ich meine, auf vielen Stationen gibt es ja so Bögen, die man ausfüllen kann oder so. Aber letztendlich ändert sich dann oftmals nichts, aber vielleicht für die Community, weil ich meine, wir haben letztens auch eine Folge gemacht, was alles schief geht im Krankenhaus, vor allem im PJ, was wir oder was ich da so festgestellt habe und Jonas in seinen Praktika, was für die jetzt sein Video noch nicht gesehen haben. Was, was waren so Punkte, die du nicht so sehr auf der Station
2: gefeiert hast damals? Naja, schlussendlich habe ich eigentlich. Damals auf Station wirklich von morgens bis abends eigentlich nur Blut abgenommen und in der restlichen Zeit habe ich Rehanträge ausgefüllt. Ja gut, so ja. das ist ja doch das ist die Definition von PJ, oder? Ein paar PVKs, ein ja. bisschen Blutentnahmen. <lacht> Richtig, genau. Bein halten, Fresse halten. Ja. So muss es doch ja, laufen. Schöner Spruch, den habe ich schon öfter mal irgendwo gelesen oder gehört. Wobei ich sagen muss, mein PJ in der Chirurgie, das war mit das beste PJ, aber da war ich auch tatsächlich in der Schweiz. Ich wurde sehr gut bezahlt, stand als erster Assistenz im OP, und hatte umsonst Essen, wurde durch den leitenden Oberarzt am ersten Tag in der Klinik rumgeführt und hatte eine perfekte Betreuung. Und da denkt man sich, okay, wann geht man zurück nach Deutschland und merkt einfach, wie krass die Unterschiede sein können.
1: Ich muss jetzt kurz hier
2: reingrätschen. Mischa,
1: soll ich mich in der Schweiz bewerben? Ich muss mich jetzt so demnächst mal bewerben, weil es ja auch nicht mehr lange hin bei mir. Ähm, Bzw. ich hätte mich fast schon bewerben müssen. Aber ich glaube, ich will es tun. Kannst du mir das empfehlen?
2: Auf jeden Fall. Also das war mit meine beste Erfahrung. Ich war zweimal in der Schweiz mittlerweile. Ja. Und ich muss sagen, es gibt jede Woche, gab es bei uns, also... Ein- bis zweimal PJ-Unterricht, wo wir auch wirklich mal an Schweinefüßen zum Beispiel nähen gelernt haben. Es gab man, die Assistenzärzte und die Oberärzte haben sich immer Zeit genommen. Man muss halt sagen, es gibt auch seine ja, schlechten Seiten, wenn man das so sagen. Also so richtig gechilltes Leben wirst du dort nicht haben, weil die Regelarbeitszeit liegt schon bei 50 Stunden. Wirst du wirst als richtiger Arbeitsmitarbeiter ja, ähm, hm. Eigentlich das nicht
1: sogar irgendwie Unterassistent oder so,
2: nicht PJ? Ja, Meter? das hat
1: irgendwie anderen. andere... Ja.
2: Genau, du heißt dort mhm. an Unterassistent und du wirst auch wirklich dann in den alltäglichen Arbeitsalltag eingebunden. Das heißt, du musst auch sowas wie zum Beispiel Pikettdienste machen. Das sind sogenannte Rufbereitschaften in der Chirurgie, dass du dann auch am Wochenende reinkommst, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Notfall ist und ähm, du sollst dann im OP aushelfen. Ja. Großer Vorteil ist, zumindest war das bei mir so, ähm, wenn ich mich vorbereitet habe, dann durfte ich auch als erster Assistent im OP, wenn wir mal zum Beispiel eine Leiste versorgt haben, auch wirklich was machen. Wenn ich mich nicht vorbereitet habe, bin ich im Zweifel aus dem OP geflogen.
1: Ups. Ich meine, das, das ist ja geil eigentlich. Also klar, es klingt arbeitsaufwendiger als so das eine oder andere Piotr, das ich hier in Deutschland mal gehört habe. Aber im Endeffekt bist du ja auch ein Jahr oder ein halbes Jahr oder vielleicht auch nur ein paar Monate vor, selber Arzt zu sein und dann
2: diese erste Assistenz irgendwann
1: mal Assisten in deinem ersten Arztjahr zu machen. Das heißt,
2: du hast eigentlich einen kleinen Vorsprung schon. Definitiv. Also ich habe dort extrem viel gelernt. Also ich war drei Monate, war ich wirklich so in der Chirurgie ganz normal im OP gestanden, auf Station, hatte auch meine eigenen Patienten, habe auch Briefe geschrieben und Co. klar, gehört alles dazu. Ähm, konnte aber auch wirklich viel im OP assistieren. Bin dann aber nochmal für einen Monat in die Notfallzentrale rotiert und dort habe ich wirklich, ja klar, unter gewissen Supervision, aber komplett alleine Patienten versorgt, habe sie dann mit dem Oberarzt einfach durchgesprochen und habe die Briefe geschrieben. Also ich habe auch die Wundversorgung selber gemacht, zum Teil kleine Operationen, da wurde Versorgung durchgeführt, also sowas wie zum Beispiel Absessspaltung oder sowas. Also sowas, muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich in Deutschland ja so ziemlich nirgendwo gefunden.
0: Also finde ich eigentlich richtig cool. Ich meine, die Schweiz, äh, ich glaube, das weiß jeder, der Medizin studiert und so langsam Richtung äh, Formulaturen und PJ geht, ähm, ist sehr, sehr beliebt und da muss man sich mehrere Jahre teilweise vorher schon bewerben, aber es zeigt sich ja, das hat auch einen Grund und wenn man wirklich was lernen möchte, was machen möchte, so wie du, dann ähm, zahlt es das auf jeden Fall aus und klar, äh, gehört halt Arbeit mit dazu, man muss sich vorbereiten, aber ich denke, man geht ja auch nicht in die Schweiz, um zu chillen.
2: Also das heißt, also im Endeffekt ist so, also, wenn du in die Schweiz gehst, dann musst du auch wirklich lernen wollen, weil du wirst richtig eingebunden. Ich habe sogar wissenschaftliche Vorträge halten müssen. Also die arbeiten zum Beispiel jede Woche, arbeiten ein Assistenzarzt irgendwie eine Studie auf und da wirst du auch eingebunden. Das heißt, du musst auch das machen. Und das gehört einfach zum Alltag dazu. Die wollen, dass du richtig gefördert wirst. Und ähm, dafür musst du natürlich auch schuften. Aber es lohnt sich, weil am Ende, am Ende ist es so, wenn du dann im Arbeits Leben, wirklich ein Arbeitsleben stehst, dann hast du schon wirklich was gemacht und bist nicht so komplett, ja, ein kompletter Noob quasi, der gerade aus der Klinik kommt und eigentlich noch nie irgendwas praktisch selber gemacht hat.
0: Ja, geht ja echt den meisten so. Also im Period, wo ich mit den ganzen Assistenten gesprochen habe, auch wenn die schon mehrere Monate oder teilweise auch schon ein, zwei Jahre in der Klinik waren, die waren auch noch ähm, sehr, sehr überfordert. Aber ich bin mir sicher, Jonas, wenn er in die Schweiz
1: geht, wird sich auch freuen, da ein paar Vorträge halten zu dürfen. Ich mache das ja gerne. Vortragen macht, macht Spaß, aber ich sollte mich wenig mal bewerben, weil im Zweifel bin ich ein bisschen später dran. Ja, aber ich, schnell, ja. Ich, ich,
0: also eine Bekannte von mir, die Kommilitonin, die äh, wollte sich auch bewerben und da äh, war wohl in der Klinik, wo sie hin wollte, bis 2024 auch schon alles ausgebucht.
2: Da kann ich übrigens einen Tipp geben. Also das ist äh, nicht unbedingt so, dass man sich unbedingt sehr, sehr lange vorher bewerben muss. Man kann auch so ein un ungeplanter Mensch sein wie ich. Dann ja. ja. bewirbt man sich einfach wenige Tage vorher und fährt einfach rüber. Also das funktioniert Geil, das, auch. das, klingt, also das entweder, klingt nach uns, ja. Genau, also entweder wirklich lange vorher, zum Teil auch Jahre vorher. Ich habe mich zum Beispiel für eine Assistenzarztstelle beworben, da haben die mir gesagt, bis 2026 sind alle Plätze belegt. Boah, die können boah. sie auf die Warteliste boah, setzen.
1: Das ist übel. Ja, aber ich glaube, ich glaub, Assistenzarzt in der Schweiz ist halt auch super gefragt, aus diversen Gründen. Also gefragter wahrscheinlich als Assistenzarzt in Gelsenkirchen,
2: Bochum, Bochum. Ja. In Deutschland kriegst du es nachgeschmissen. Ja, ja, genau. Also entweder wirklich lange vorher oder dann kurzfristig, also wenige, wenige Wochen vorher. Und dann kriegt man in der Regel schon eine Stelle. Und man muss ja auch nicht unbedingt sagen, dass man nach Zürich geht, sondern man kann zum Beispiel, so wie ich das gemacht habe, ich war in Olten, das ist in der Nähe von Basel. Das ist zwar eine kleine Stadt, aber das Haus ist immer noch relativ also mittelgroß. Man kann halt dort als ähm, Unterassistent wirklich sehr, sehr viel lernen, trotzdem sehr viel machen. Und man wird zusätzlich auch noch deutlich besser bezahlt. als in Zürich und die Ausgaben sind deutlich geringer.
1: Oh, ich verstehe, ja, vielleicht, also ich nehme das mal, ich nehme das mal mit in meine Überlegung auf. Ja, ja geil. Also das klingt schon mal nach einem entspannten. Also das sind ja zwei verschiedene Wege. Ich will noch mal kurz auf was anderes hinaus, was ich halt krass finde, dass YouTube tatsächlich in deiner ärztlichen Laufbahn, also ne, YouTube nehmen wir es mal als Social Media Plattform, wie das ja hier auch ist, wir machen jetzt hier gerade auch, wir
2: bedienen ja auch eine Social Media Plattform, dass das ein Problem geworden ist. Das ist krass. Das, das war ein Riesenproblem. Also schlussendlich hat man einfach gesagt, obwohl die allermeisten Oberärzte von mir überzeugt waren und ähm, ich habe auch dort schon meine Praktika gemacht und mich haben wollten, lief es darauf hinaus, dass man gesagt hat, hey, der Typ ist ein Selbstdarsteller, den wollen wir einfach nicht haben. Aber das ist so dumm eigentlich,
1: weil, da haben wir, boah, wann haben wir darüber geredet, wir haben auf jeden Fall irgendwann auch im Podcast hier schon mal darüber geredet, dass Kliniken einfach eine riesige Chance sich entgehen lassen, weil die halt selber gar kein Social Media machen. Mhm. Also Medizin ist ja das konservativste Feld, glaube ich, was es gibt auf Social Media. Und so ist ja, es eigentlich,
0: eigentlich, also wäre ich jetzt eine Klinik und ich sehe, du machst YouTube und du bewirbst dich, würde ich sagen, ja geil, äh, quatsch, quatsch ich doch mit dir, besprechen wir, dass du vielleicht deinen Content so ein bisschen, als, weißt du, so als, als ein Deal auf die Klinik ausrichtest oder so, halt auch ein bisschen was darüber erzählst, dass die halt gut auch dastehen so ein bisschen, was dann für die eine geile Promo ist, wenn du irgendwie medizinische Inhalte erklärst, was ja auch als... Ähm, ich weiß nicht, das zeigt ja auch oder Zeug von Expertise und von Personalität in der Klinik. Also das ist ja eigentlich das Geilste, was passieren kann. Und äh, echt krass, dass, dass es noch teilweise so veraltet ist und gesagt wird, ja, nee, ist alles nur
2: Selbstdarstellung, sowas wollen wir nicht. Schlussendlich muss man auch sagen, also ich habe ja die Videos damals nicht geteilt, um, das habe ich in einem Post zum Beispiel gestern noch auf Instagram erwähnt, nicht einfach, um mich selbst darzustellen, sondern ich habe halt einfach eine relativ komplexe Geschichte. Ich bin jetzt nicht in den besten sozialen Verhältnissen aufgewachsen, habe nicht, nicht den besten wirtschaftlichen Hintergrund gehabt und habe einfach gemerkt, okay, es ist sehr, sehr schwierig, aus dieser Lage dann tatsächlich auf, ja, an sowas zu kommen, wie zum Beispiel Medizinstudium. Für Medizinstudenten ist es nichts mehr besonders, die sagen, hey, pff, das ist doch nichts, nichts Tolles. Aber wenn du gerade in der Hauptschule bist, und dir denkst, hey, ich wäre gern Arzt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, dann fängst du an zu suchen im Zweifel und vielleicht triffst du auch dann auf so ein Video, wo ich dann halt denjenigen erzähle, wie bin ich denn eigentlich von der Hauptschule aufs Gymnasium gekommen und schlussendlich ins Medizinstudium. Und diese Videos haben dem einen oder anderen dann doch geholfen, ihren Weg zu finden.
1: Ja, finde ich geil, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass ist auch was, was wichtig ist, weil wenig Leute darüber reden über so diese, also ne, gerade wenn du sagst, also über Medizin reden viele Leute und über TMS reden viele Leute und dann wird diskutiert zwischen 1.0, 1.2, 1.3 und 1.4, äh, aber das ist ja nochmal was ganz anderes und das deckt ja super viel ab, super, also super viele Leute, wenn ich überlege, wie viele Fragen ich auch kriege, wie kann ich ohne Medizin, äh, oh Gott, kann ich ohne Abi Medizin studieren, so rum. Ähm, ich glaube, dass das einfach cool ist, weil du anderen Leuten eine Chance gibst.
2: Ja, ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Also ich habe einfach die Probleme, die ich habe, habe ich versucht in Form von Videos aufzuarbeiten, damit andere einfach daraus lernen können und dann auf ihr Leben übertragen können, um dann auch ja vielleicht mehr Erfolg zu haben sogar als ich. Oder man muss auch sagen, wenn die am Ende nicht Medizin studieren und trotzdem Gas geben, ja vielleicht werden das super gute Pfleger oder werden es vielleicht super gute BWL, äh, BWLer oder Psychologen. Es muss ja nicht jeder am Ende Arzt werden. Aber einfach nur den ja jemand, der gerade in der Hauptschule vielleicht ist, Irgendwer ein Jugendlicher, der aus schlechten sozialen Verhältnissen kommt, der nicht das wirtschaftliche Background hat, einfach mal zu zeigen, du kannst was aus dir machen, wenn du die richtigen Leute, also die richtigen Leute dir suchst, an denen du dich orientieren kannst und die richtigen Schritte vornimmst, dann bist du in so einem Land wie Deutschland nicht aufgeschmissen. Du kannst tatsächlich dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten. Wichtiger
1: Satz, Leute, nehmt das mit hier raus. So, erste Landmark hier nach 15 Minuten gesetzt. Statement. Jeder kann
0: es schaffen. Ja, ist eine geile ähm, Motivation auf jeden Fall. Also, ja, voll. Ähm, wenn man, vor, vor allem in der, in der Schule, ich meine, wir, wir kennen es alle, man ist oft planlos, ähm, vielleicht nicht so motiviert, man weiß nicht, was man später machen möchte oder man weiß vielleicht, man möchte im medizinischen Bereich, aber denkt sich so, meine Noten sind viel zu schlecht oder so, dann ist halt echt äh, super motivierend zu sehen. Es gibt auch einen Weg und man kann es auch mit äh, schlechten Voraussetzungen
1: halt äh, nach oben schaffen und das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache man muss Bock haben. Also ich, ganz ehrlich, wenn, wenn du Bock hast, dann kannst du relativ viel erreichen im Leben. Wenn du keinen Bock hast, dann ist es halt schwieriger. So.
2: Das Problem ist tatsächlich zwischen Bock und Nicht-Bock. Das ist leider nicht immer das Einzige, was notwendig ist. Also das Problem bei einem schlechten wirtschaftlichen Background oder sozialen Background ist, dass du einfach niemand in deiner Familie hast, an den du dich orientieren kannst. Und du hast im blödesten Fall auch niemanden, in der näheren Umgebung, in ich und dich orientieren kann, und die Lehrer und die ganzen Schüler um dich herum sagen zu dir, du bist ein Dummkopf und deine geistigen Fähigkeiten sind aufgebraucht. Du solltest einfach mal eine Ausbildung machen und schauen, dass dein, der Kreislauf sich wiederholt. So zumindest meinte das zu mir damals meine Physiklehrerin. Und ähm, wenn du in so einer Situation steckst, dann musst du ja, musst nach irgendjemandem suchen, der dir einfach zeigt, welche Schritte du vornehmen musst, Vielleicht jemand, der nicht in deiner genauen Umgebung ist. Und dafür ist das, das Social Media einfach ganz gut, dass du da mit auf Leute treffen kannst, die diesen Weg schon mal gegangen sind. Und an den kannst du dann am Anfang zumindest dich orientieren. Oder deren Tipps befolgen und dann dir Leute in deiner näheren Umgebung suchen, die dir weiterhelfen können. Zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. So ist es bei mir zum Beispiel gelaufen, dass ich dort auch auf Menschen getroffen habe, die selber Ausländer waren vorher vielleicht Pfleger waren, die ja, auf der Hauptschule waren und dann trotzdem geschafft haben, Medizin zu studieren. Ja, sehr geil. Das heißt, dein, dein ähm, ich
0: sag mal, Vorbild oder deine Motivation damals war kam durch das Deutsche Rote Kreuz oder wie ist es bei dir entstanden?
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich, ich war relativ lange Leistungssportler und auf dem Weg auch. Ich wollte unbedingt Basketballprofi werden. Ich habe mich aber tatsächlich extrem oft verletzt und ich habe mich immer und immer wieder verletzt und da entstand so die erste Motivation, sich einfach mit diesen medizinischen Themen ähm, zu befassen, mit Anatomie zu befassen, dann kam so das Thema Ernährung hinzu, da habe ich mir überlegt, hey, was könntest du draus machen und ähm, wie könntest du dich in der Medizin engagieren und da kam bin ich eigentlich zum Roten Kreuz gekommen und da dachte ich mir, hey, du könntest jetzt erstmal Physiotherapeut werden, Notfallsanitäter, bin dann aber relativ schnell ähm, auf Menschen getroffen oder auf Ärzte getroffen, die gesagt haben, hey, du kannst auch Arzt werden. Du musst nicht nur, also was heißt nur, aber du musst nicht Physiotherapeut werden, nur weil du dir nicht zutraust, Medizin zu studieren. Weil damals waren meine Noten einfach extrem schlecht und jeder hat gesagt, ich bin so ein, ja, ich bin ein Dummkopf. Auch in meiner Familie hat mich eigentlich keiner unterstützt in dem Augenblick, außer meinem Vater. Und ähm, entsprechend habe ich dann nach und nach Selbstvertrauen schöpfen können und dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wenn ich mich hinsetze, und einfach lerne und Vollgas gebe, dann kann ich auch die Noten eventuell erreichen. Und wenn ich die nicht erreiche, gibt es noch andere Wege, um ins Medizinstudium zu kommen.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich muss, ich habe gerade richtig gegrinst, als du es erzählt hast, weil das fühle ich. Äh, vor allem Basketball, also. Ich weiß nicht, ob du noch spielst. Und ich habe auch äh, nachwuchs basketball bundesliga gespielt tatsächlich mit 19, 18 und hab's aber, also musste es halt auch beenden auf dem Niveau, weil ich mir das obere Sprunggelenk komplett gebrochen habe. Deswegen habe ich es gerade gefühlt, weil mit den Verletzungen vor allen Dingen auch. Und das war tatsächlich auch so ein kleiner Trigger, also nicht die Verletzung, aber sondern generell Sport, der mich auch zur Medizin gebracht hat. Also ja, gar witzig. nicht so anders.
0: Wir haben, wir haben alle drei anscheinend den gleichen Grund. Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ja, nee, habe überhaupt mir... kein Basketball gespielt. Du ja, ja, auch, bei, mir, bei mir war es aber eins zu eins hier bei Michel, nur mit Volleyball.
1: Ja, das ist egal. Volleyball interessiert mich ich, ey, ey kur kurz, kurzer Aussetzer
0: dazu, wir haben ja gestern die äh, Sportmotive rausgebracht, ähm, also wenn ihr es hört, vergangenen Samstag, und da sind die Wölber-Motive beliebter gewesen als die
1: Basketball-Motive. Ja, das sagst du jetzt nur, ja, weil du sonst ja. kein Argument hast hier in diesem Podcast. Das sind Beweise. Be ja, okay, tun wir mal so, als hättest du recht. <lacht> ähm, jetzt mal ganz krasser Themenbreak hier von, Nimm, nimmt das mit aus dem ersten Teil, aber jetzt lassen uns doch mal damit wir auch in diese Notfallmedizin einsteigen können, über deinen Klinikalltag jetzt im Krankenhaus reden. Jetzt wie aktuell. kann man sich das in der Notaufnahme vorstellen? Also ist es so, dass du quasi die ganze Zeit unter Strom stehst und von einem Patienten zum nächsten hetzt? Ist es ähm, so, wie man das bei Grey's Anatomy sieht? Oder wie, also ich gehe mal nicht davon aus, ihr werdet wahrscheinlich keine Asystolie deprimieren. Ich glaube, es ist viel bei steht so ja nicht. Äh, aber erzähl doch mal.
2: Also ich würde das weniger mit Grace Anatomy vergleichen. Ich würde es, oder zumindest in meiner Vorstellung versuche ich das mit Emergency Room zu vergleichen. Also das Ziel der aktuellen Notaufnahme und auch des aktuellen Chefarztes das ist tatsächlich, eine Notaufnahme nach dem Vorbild der Amerikaner zu schaffen. Also dass man auch langfristig einen Facharzt für Notfallmedizin etabliert und dann wirklich so ein Emergency Medicine Resident werden kann. Also äh, schlussendlich ein Assistenzarzt in diesem Bereich und dann irgendwann ein Facharzt in diesem Bereich. Das heißt, ähm, das Ziel ist es, dass der Arzt, der in der Notaufnahme arbeitet, erstmal primär alle Patienten sieht, egal ob die jetzt mit neurologischen Problemen kommen, ob sie mit internistischen Problemen kommen oder ob sie vielleicht das Bein verloren haben, wie verrückt bluten. Und das ist eigentlich so, dass meine ganz coole, ja, meine ganz coole Position aktuell, dass ich eben sowohl chirurgisch als auch internistisch arbeiten kann. Und ähm, ja, ob ich ständig unter Strom stehe, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel aktuell los ist und wie gut wir besetzt haben. Aber ich muss sagen, die meisten Tage sind in der Notaufnahme tatsächlich relativ stressig. Wir haben eine wirklich große ähm, Notaufnahme mit insgesamt drei, drei Schockräumen. Ne? Je nachdem, wir können sogar, also wenn wir die, die Radiologie mit dazu nehmen, weil da kommen die Polytraumata durch, äh, dann haben wir sogar vier Schockräume und entsprechend ist einfach viel los. Also wir sind dabei halt sowohl bei den Polytraumata der Chirurgen dann kommen ja nochmal dazu, dass ähm, einfach die internistischen Fälle reinkommen, ähm, wo die Patienten zum Teil schon reanimiert, beatmet reinkommen. Und da kommt man dann dazu und ähm, ja, macht die Reanimationsmaßnahmen weiter. Als kleiner Assistent natürlich ist es nicht so, dass ich dann ganz vorne dastehe, sondern ich bin halt für sowas zuständig, wie zum Beispiel die Zugänge legen. Ähm, jetzt, wenn man das untertags macht, wenn es am Wochenende ist und ich im Dienst bin zum Beispiel, dann ähm, bin ich ein bisschen weiter vorne und kann dann auch mal die Echos machen und auch mal die internistischen Maßnahmen ansagen, weil einfach in dem Augenblick nicht so viele Oberärzte am Start sind oder ein bisschen länger brauchen, bis sie ankommen. Hm,
0: spannend. Also lohnt sich das, äh, PJ, äh, das, das Zugang legen im PJ auf jeden Fall. Aber es ist cool, wenn man dann auch ein bisschen näher am um Patienten steht. Aber wie ist es so? Dass, ich meine, so als Assistent äh, man macht sich auch ein bisschen Druck. ne? Ich meine, man kennt ja im PJ, wenn man Zugang legen muss, man hat schon zwei einfach schocken, da kommen, Visite rein und alle gucken, wie du die Nadel legen möchtest. Wie ist es denn im Schockraum? Ja, wird reanimiert, absoluter Notfall und du bist da und sollst eine Nadel legen. Und Der Patient hat ja dann, wenn er Reanimationspflicht ist, wahrscheinlich nicht die besten wehen. Äh, wie schaffst du es, nee. da ruhig zu bleiben bzw. da ähm,
2: fokussiert auch zu treffen? Das ist schlussendlich im Endeffekt, tausend Nadeln legen und dann irgendwann kannst du das. Und auch da wirst du immer wieder trotzdem verstechen und du musst es trotzdem irgendwie reinkriegen. Es also ist im Endeffekt irgendwo auch eine Einstellungssache. Du musst einfach den Fokus haben, dass du sagst, es kommt keiner mehr nach mir. Weil irgendwann bist du auch so weit, dass da auch kein Oberarzt mehr daneben steht, kein anderer, kein anderer Facharzt, der dir den Arsch retten kann. Das heißt, du musst diese Nadel reinkriegen, weil in vielen Fällen ist das wirklich die Lebensversicherung für den Patienten. Weil wenn du in den keine Flüssigkeit reinkriegst, keine Medikamente reinkriegst, dann hat der Patient quasi verloren. Und im besten Fall kommt natürlich der Patient mit schon vollständigen Zugängen, aber es passieren ja auch zum Beispiel, es passiert auch so, dass zum Beispiel Patienten selber reinlaufen und dann einfach mal umkippen oder Asystol werden oder mit dem Kreislauf einfach einbrechen und haben noch keine Nadel. Und da wird man einem erstmal bewusst, warum habe ich das eigentlich als PJ-ler über mich ergehen lassen und habe so viele Nadeln gelegt und habe das gehasst, weil in diesem Augenblick weißt du einfach, das ist super, super wichtig, dass diese Nadeln in den Patienten reingeht, sodass du tatsächlich mal Medizin betreiben kannst und wirklich den Patienten Medikamente zuführen kannst.
1: Ist Jonas das ist Jonas ja sogar in Zweifel. Das heißt, ich sollte vielleicht die eine oder andere, den einen oder anderen Zugang legen in den nächsten zwei Semestern. <lacht> Spätestens im PJ lernst es ja. Richard, wann müssen wir wieder was zusammen machen? Ich werde dir ein paar
0: Zugänge Ah, na, Jeder will mir Nadeln legen. Ellie wollte mir auch letztens eine reinjagen. Boah, ich weiß nicht, ob wir das machen. Gefährlich.
1: Tja, ich glaube schon. Ich glaub, dein, du hast eigentlich gute Venen dafür. Ja, das stimmt. Komm, wir, können, wir machen mal wieder ein Video draus. Diesmal nicht als Challenge, aber wie viele wie viel Zugänge kann man, Richard? Wie, viel, wie,
0: wie viele Nadeln, wie, wie ja. groß können wir ihn äh, in den Arm legen? Wie viele Orangen? Ne? Ja, richtig. <lacht> schon so die,
1: <lacht> die dicken Dinger. Ja, Boah, das ist gut. Die Community will das bestimmt auch. Ich, ich, wenn, ich, wenn einer von euch und mir jetzt schreibt, dass das ein super Video wäre, dann machen wir das. So. Ähm, wie kannst du mit Druck umgehen, Mischa? Wie ist es in so einer Rover situation Bleibst du ruhig? Hast du gelernt, ruhig zu bleiben?
2: Es gibt einen ganz guten Tipp, den mir ja mal ein Facharzt gegeben hat. Also wenn alles drunter und drüber geht, ist es wichtig, tief durchzuatmen und erstmal seinen eigenen Puls zu fühlen. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer mal wieder befolge, wenn mal alles wirklich aus dem Ruder läuft. Weil schlussendlich, ähm, ja, es gibt keine andere Alternative. Wenn du irgendwann Arzt bist und ein bisschen fortgeschrittener Assistent bist und alles geht runter und drüber und du bist vielleicht jetzt im Dienst, dann gibt es einfach keine andere Alternative, als strukturiert zu bleiben. Und ich glaube, dass es auch etwas davor haben, viele Assistenten Angst, dass sie sagen, hey, Angst vor dem Beruf, sein Stieg. ich habe ja noch nichts gelernt, was mache ich dann im Notfall, ich pack das nicht und so weiter. Und genau dafür gibt ja ja es ja eine gewisse Schonfrist, wo du eigentlich begleitet werden solltest von Assistenten, die erfahrener sind, von Fachärzten. Und mit der Zeit, das ist genauso wie beim Nadellegen, wenn du das 100 Mal gemacht hast, wenn du das 500 Mal gemacht hast, dann wirst du einfach deutlich ruhiger bleiben können, weil du das einfach nicht mehr zum ersten Mal machst. Dann hast du einfach diese Schema da in deinem Kopf drin und weißt einfach, was zu tun ist. Und ähm, auf diese Weise entsteht auch Struktur, und ähm, dann kann es auch dem Patienten wirklich helfen, aber das bedarf einfach wirklich Übung. Und es ist nicht so, dass irgendjemand mit diesem Gen geboren ist und einfach immer ruhig bleiben kann ähm, und einfach total für die Notfallmedizin geboren ist, sondern es ist einfach nur Übung, Übung, Übung. Und das sieht man halt zum Beispiel an den Anästhesisten, die da sehr, sehr viel Zeit reinstecken, um äh, diese ganzen Schulungen zu machen, um diese ganzen Trainings zu machen, was äh, in Simulationsräumen zum Beispiel, was in vielen anderen Abteilungen gar nicht so gängig ist. Das ist relativ schade, weil man einfach merkt, wenn man das übt, also wenn man lernt, Patienten zu stabilisieren, dann kann man in der Notfallsituation auch wirklich ruhig bleiben, strukturiert bleiben, Anweisungen geben und dann hat der Patient gute Chancen.
1: Ich glaube, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, war ganz wichtig, gerade also am Ende, das Wort strukturiert bleiben. Ja. Ich glaube, solange du schaffst, auch dein Schema, ich meine, in der Medizin haben wir auch, egal wie akut es ist, du hast ja immer so einen gewissen Algorithmus, den du abspielen könntest, ähm, den du irgendwann mal gelernt hast. Und ich glaube, solange du die Struktur behältst, ist noch gut, aber wenn du da rausbrichst und einfach absolutes Chaos entsteht, dann ähm, ist der Patient nicht so super aufgehoben.
2: Das ist aber auch ein Thema der Erfahrung. Das heißt, es wird nicht immer alles nach Schema F laufen können. Wenn alles nach Schema F läuft, ist das echt cool und dann kann das jeder Affe lernen, theoretisch. Das Problem ist, wenn du auf einmal dastehst und ein bestimmtes Medikament ist nicht da, du kriegst die Nadel nicht rein oder es passieren irgendwelche unerwarteten Dinge, dann geht das darum. Das ist eben der Punkt der Erfahrung, wo einfach es bedarf, dass du eben nicht ab dem... Ja, nach sechs Monaten in der Klinik plötzlich alleine im Schockraum stehst. Und da geht es auch darum, dass man gute Lehre in Krankenhäusern betreibt und nicht einfach Assistenten ohne jegliche Vorerfahrung in den Schockraum reinschickt und hofft, dass sie irgendwo schwimmen, weil dann ist einfach der Patient, ja da hat einfach schlechte Chancen. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Weil ein Patient funktioniert einfach nicht nach Schema F und ähm, im Krankenhaus machen Menschen einfach Fehler und der Arzt muss der, derjenige sein, der dann trotzdem den Überblick behält und auch wenn nicht alles nach Schema F läuft, ja, neue kreative Lösungen finden und das funktioniert aber auch nur, wenn man wirklich Erfahrung hat und noch schon das Schema F wirklich von vorne bis hinten ja, ähm, bedienen kann und erf viel Erfahrung damit gesammelt hat und erfahrungsgemäß wirst du das nach sechs Monaten zum Beispiel noch nicht können.
1: Das heißt aber, das ist dementsprechend solltest du das, also ich glaube, es ist auch wichtig, mit einem realistischen Anspruch da reinzugehen. So. Definitiv. Kuriose Frage, wie oft ich meine, wir sind jetzt gerade bei Notfallmedizin, wie oft ist es schon passiert, also war es schon, ist es schon irgendwann mal passiert in deiner ärztlichen Laufbahn, dass du im Flugzeug warst, im Zug, auf der Straße und jemand also dass du jemanden notfallmedizinisch behandeln musstest außerhalb des Jobs?
2: Ja, mehrfach. mehrfach. Wobei, ich sagen, wobei ich sagen muss, dass es mir tatsächlich passiert, als ich so zwischen 16 und 19 Jahren alt war, das eine Mal war das an einem Bahnhof, da hat ein Patient angefangen zu krampfen, der hat zu viel Alkohol getrunken und dann ist er, ja, schlussendlich, ich weiß nicht, ob er assistol geworden ist, aber auf jeden Fall hat er keinen Puls mehr, hat nicht mehr geatmet, den haben wir dann am Bahnsteig tatsächlich wiederbelebt, bis der Notarzt da war und der hatte dann irgendwann einen Rosk, so ja, im Notfallwagen, also der hat es tatsächlich überlebt und der andere Fall, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist einer meiner Nachbarn, der einfach tatsächlich, ja, das ist eine blöde Geschichte gewesen, der hat sich wohl zu viel Insulin gegeben und ist einfach neben den mülltonnen umgekippt und Reanimationspflichtig geworden. Und mitten in der Innenstadt haben leider die, hatte leider der Notarzt fast 40 Minuten gebraucht, bis er da war. Dementsprechend hat er es leider in dem Fall nicht überlebt. Boah, krass, das ist aber echt lang für einen, ja. einen Notarzteinsatz. Ja, das lag daran, dass sie tatsächlich massivst überlastet waren, da irgendwie mehrere Verkehrsunfälle gleichzeitig liefen und entsprechend musste der Notarzt aus einer kleinen Vorstadt quasi reinfahren, um den Patienten zu versorgen. Und das hat aber viel zu lange gedauert. Du kannst dir vorstellen, so lange effektiv drücken kann eigentlich keiner.
1: Ja. Nee. Also, Richard, hast du, ich weiß es gar nicht, habe ich noch darüber gesprochen? Nee, ich über glaub, Reanimation ja, hast ich du reanimiert? Ich habe nee, hab, äh, noch nie reanimiert. Nee, Re du warst Re dabei. Ich, ich mein, war ne? Genau,
0: im PJ war ich dabei, als äh, die eine Patientin da äh, Kammerflirmen bekommen hat. Ähm, und ansonsten im Privaten war einmal ein älterer Herr in der Straßenbahn, der halt äh, wahrscheinlich dehydriert war oder so äh, und dann ein bisschen umgekippt ist. Aber da muss man nicht viel machen. Und tatsächlich habe ich ein groß, eine großartige Tat beim Volleyball verbracht. Da äh, hat sich äh, nämlich ein Mitspieler beim Blocken den Finger ausgerenkt und er meinte, du studierst doch Medizin, renke ihn ein. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich hatte keine Ahnung, ich habe es nur mal in einem Film gesehen, dass man da ziehen muss. Aber es hat, funktio einfach
2: ziehen und rein.
0: Aber es hat funktioniert. hat Klack gemacht und dann war der Finger wieder drin und er hat weitergespielt. Auch richtig stumpf, der Typ einfach.
1: Ja, gut. Ich würde sagen, du gewinnst mit deiner Heldentat. Denke ich auch. Ja. <lacht> ähm, ja, weil, also ich glaube, das waren auch so mal, also das waren welche meiner ersten Berührungspunkte mit Medizin. Ich habe es nämlich am Anfang vom Pflegepraktikum direkt nach dem Abi, war ich auf einer thorax chirurgie Wie lange war das? Weiß ich nicht. Halbes Jahr? Sieben Monate oder acht Monate. Und da musste ich selber auch zweimal zweimal richtig reanimieren. Und beim ersten Mal stand ich halt einfach nur in der Ecke rum, weil ich war. Jungen hat er vom Mediziner halt gar keine Ahnung, das war auch, also war irgendwie so zweite Woche ähm, Pflegepraktikum ohne medizinische Vorbildung, also mein, mein Wissen war die Zelle aus Bio. <lacht> ähm, und dann ist da halt ein herz chirurgischer Patient ähm, kollabiert und auch äh, asystolisch geworden und ähm, dann haben die Schwestern dann draufgesprungen, quasi. Also wir waren halt mit mehreren Leuten in dem Raum. Ist das währenddessen passiert, dann der Arzt, der dabei war. Und irgendwann, weil ihr wisst ja, wie anstrengend es sein kann, zu reanimieren, äh, und irgendwann wurde ich dann halt dran zitiert. Und das war am Anfang total überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die meinten: "So, jetzt drückst du." So, Wer hat sich was angefüllt? Ähm, am Anfang sehr komisch, weil ich war tatsächlich der, lass mal fünf Leute vor mir gedrückt haben. Also es war schon eine längere Reanimation oder vier. Das heißt, dementsprechend ähm, war, hat es sich auch nicht mehr nach nach wirklich Rippen angefühlt, sondern hm. es war schon anders, als ich erwartet hätte.
2: Hm. Also, du, hast es, du hast es im Endeffekt das Sternum schon mittlerweile in der Hand.
1: Ja, genau, so ungefähr. Aber das, das war halt, also ich habe dann auch relativ stark und schnell, ich hab's halt probiert so zu machen wie die und die haben auch Anweisungen gegeben. Also relativ tief, also tief genug und schnell genug. Und das war aber war, sagen wir, es war weicher, als ich erwartet hatte, lag halt daran, dass es einfach schon eine längere Reanimation war. Und das Sternum war sicherlich nicht mehr so fix, so, so fest, äh, wie es sein sollte. Der Patient hat aber wurde, glaube ich, 40 Minuten reanimiert und hat überlebt. Crazy. Ja, das war crazy. Und dann das gleiche ist halt dann nochmal passiert. Da war ich dann aber nicht mehr so überrascht, äh, als ich dann irgendwie der dritte war, der da drücken musste. Ähm, ja. Das waren aber auch die letzten beiden Male. Also das letzte Mal habe ich mit 19 reanimiert.
2: Du hast doch vorher irgendeine Ausbildung gemacht, oder Jonas?
1: Ja, das war noch vor der Ausbildung sogar. Im. Äh, das war quasi direkt, da, ich habe Abi gemacht und dann, das war zwei Monate später. Und in, in der Ausbildung selber, ich habe Labor gemacht, ähm, da hatte ich äh, tatsächlich auch relativ wenig mit Stationen zu tun und deswegen habe ich da auch keinen Reanimationsfall gekriegt und auch äh, in, in, bis jetzt im Krankenhaus auch nicht.
2: Okay. Und was, was ist jetzt eigentlich dein Ziel? Also ich habe so ein bisschen mitgekommen, dass du sehr viele auch nach wie vor so in Richtung ja mit Blut arbeitest, auch in der Blutbank.
1: Ja, genau, richtig. Das mache ich jetzt, das mache ich immer noch nebenbei, ähm, also, ich arbeite quasi seit Anfang des Studiums, mache ich immer noch so drei, vier Dienste äh, im Labor auch. Und deswegen halt auch Blutbank, ähm, weil wir halt auch das, das, das also weil die Blutbank quasi Teil bei uns ist, neben der ganz normalen Analytik. Äh, das ist ganz nice, würde ich aber nicht ärztlich machen. Also, klinische Chemie oder Labormedizin oder so ist ärztlich auf jeden Fall raus, weil ich da, also, da fehlen mir die Patienten. Aber ich muss sagen, es hat mir wirklich bis jetzt sehr geholfen, ein Labor lesen zu können und auch ein Labor einschätzen zu können.
2: Das ist super wichtig vor allem, weil du, ich glaube, du bist jetzt jemand, der wirklich auch die Hintergründe hinter dem Ganzen versteht. Du siehst nicht einfach nur die Zahl, sondern du weißt, welche Faktoren diese Zahl auch beeinflussen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, gerade, ich will jetzt immer noch sagen, mein Ziel ist Chirurgie, entweder plastische oder Unfallchirurgie. Sportmedizin hätte ich auch Bock drauf in Richtung, also in diesem ortho äh, bereich ähm, Aber egal was es wird, auch wenn es was Chirurgisches werden sollte, ich kann tatsächlich mehr als CAP und Leukos und vielleicht Lipase einordnen.
2: Das ist, da hast du auf jeden Fall einen großen Vorsprung der meisten Chirurgen. Ja, deswegen, da muss ich auch immer grinsen.
1: Ja. Ähm, aber jetzt, guck mal, ich gebe geb die Frage jetzt mal zurück. Was ist denn dein Ziel jetzt gerade? Ist es der, was, was, was für ein Facharzt wird es? Oder wie sieht, wie sieht der, Plan für die nächsten, der Fahrplan für die nächsten vier Jahre aus, drei Jahre?
2: Ich habe tatsächlich einen sehr sehr zerrissenen Weg hinter mir und ich denke, der wird auch relativ ähm, holprig auch weiterhin sein. Das heißt, ich habe in der Kardiologie angefangen, vorher in der ja, in der Urologie promoviert, bin jetzt eigentlich ich habe ich hab ein Jahr, also einige meiner Follower wissen das, ich habe nach den zwei Jahren ähm, in der Kardiologie habe ich gekündigt, habe dann ein Jahr komplett selbstständig gearbeitet und bin dann jetzt zurück in die Notfallmedizin gegangen. Eigentlich mit dem Ziel, erstmal meine Intensivzeit reinzubekommen. Das heißt, ich bin jetzt für sechs Monate in der Notaufnahme. Ich war schon mal in der Notaufnahme, aber nicht in so einer großen, in so einer zentralen quasi, wo wir wirklich Schockräume haben. Anschließend mache ich jetzt ein Jahr Intensivmedizin auf also einer riesigen interdisziplinären Intensiv in Erfurt. Und ähm, damit hätte ich dann eigentlich meine Basisweiterbildung erstmal drin. Und hätte dann die Möglichkeit, entweder ich mache den Kardiologen oder was mir auch vorschwebt, wenn mir die Intensiv gefällt, tatsächlich den Facharzt für Intensivmedizin in der Schweiz zu machen. Ach krass, ich wusste gar nicht, gibt es den in Deutschland?
1: Der wird hier anerkannt, aber den gibt es hier nicht. Ja genau, weil ich äh, konnte damit gar nichts anfangen. Ich kenne nur den für Anästhesiologie, äh, Schmerz Notfallmedizin und Schmerzmedizin oder so heißt der ja so ähnlich. Ähm, aber ein Facharzt für Intensivmedizin klingt halt auch spannend, weil das irgendwie da sehr viel Notfallmedizin her mitspringt.
2: Genau, definitiv. Und ähm, ich glaube, ich bin so ein Mensch, ich könnte mir vorstellen, in so einem Gebiet zu arbeiten. Ja,
1: cool. Dann, wenn, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, gib doch mal bitte was, was gib mal die, gib mal ein How to Save a Life, wenn jemand aus der Community auf der Straße jemanden oh ja, liegen sieht. Oh ja, das ist geil.
2: Wenn du jemanden einfach <lacht> umfallen siehst.
1: Ja, genau, sagen wir mal, du siehst ihn umfallen oder du siehst ihn bewusstlos
2: liegt liegen. Am Boden. Gibt, also, du weißt nicht, was passiert ist. Bewusstlose Person. Genau, danke. Also typische Schema da sind erstmal hingehen, laut ansprechen, mal ein bisschen vielleicht schütteln oder im Zweifel auch schmerzweise auslösen. Und dann, wenn du merkst, hey, die Person atmet ist, du bist jetzt ein kompletter Laie, dann ist das erste, hoffentlich steht jemand daneben, dann sagst du, bitte sofort den Notarzt anrufen, wir haben eine bewusstlose Person, fertig, oder aber du stellst, optimalerweise, stellst du das Ganze auf Lautsprecher, rufst an und fängst währenddessen, wenn du wirklich. Ähm, der Patient nicht atmet, fängst du an, schon die Wiederbelebung einzuleiten. Das heißt, du fängst an zu drücken. Und 30 zu 2, das ist so das typische, der typische Rhythmus, den man eben macht. Also 30 Mal drücken, zweimal beatmen. Im Zweifel, wenn du dich davor ekelst und sagst: Hey, ich will dir nicht beatmen. Das ist auch nicht schlimm. Hauptsache, du führst eine wirklich kontinuierliche Herzdruckmassage durch, weil das ähm, rettet wirklich Leben. Und nebenher kann dein Telefon klingeln, dann wird dann irgendwann die Leitstelle dran gehen und dann sagst du, hey, ich habe hier jemanden, den ich gerade wiederbelebe, ich brauche sofort Hilfe, ich bin hier und hier. Yes. Genau, das sind eigentlich die, die absoluten Basics. Also das gilt sowohl, ich meine, wenn du als Arzt auf der Straße bist, du kannst da auch nicht sehr viel machen, nicht viel mehr anderes machen. Du kannst nach Hilfe rufen und du kannst anfangen zu drücken. Du kannst ihn ja nicht auf der Straße ähm, intubieren, du hast nichts dabei, du hast keine Medikamente dabei. Das heißt, du bist eigentlich genauso wie ein Laie unterwegs, nur dass du vielleicht so ein bisschen die Zusammenhänge besser verstehst. Das heißt, mit, damit kannst du eigentlich ja das Beste für den Patienten rausholen, weil du einfach zusehen musst, dass du möglichst den Kreislauf ja, aufrechterhältst und der Sauerstoff durch den Körper, ja das bereits schon im Blut gespeichert ist, einfach weitergepumpt wird und hoffentlich der Patient dann nicht einen hypoxischen Hirnschaden erleidet, dass er im Zweifel vielleicht dann überleben würde, aber hin ist.
1: Wichtiger Tipp, glaube ich, auch nochmal das mit dem Beatmen. Äh, gerade nach zwei Jahren Pandemie, wo wir für alle, oder drei Jahren Pandemie, wo wir alle so ein bisschen diese Scheu vor anderen Menschen und Masken vielleicht äh, eher wieder, oder gerade so Leute, die nichts mit Medizin zu tun haben, ähm, abgekriegt haben als vorher noch. So, Da kann es halt sein, dass du noch eher sagst, boah, ich will jetzt nicht beatmen. Ist, genau. ist, ist es nicht
0: auch so, dass man äh, jetzt in der Laienreanimation generell, vom ähm, wieder vom, vom, vom Beatmen weggegangen ist, weil da eh die Federquellen äh, äh, recht hoch sind für
2: jemanden, der das jetzt nicht öfter schon geprü äh, geübt hat? Genau, also für die kompletten Laien ist man davon weggegangen. Wenn man jetzt sagt, man, wir reden hier von Medizinstudenten, das heißt, die wissen, die haben zumindest schon mal den Erste-Hilfe-Kurs gemacht, die wissen dass ungefähr, wie das Ganze funktioniert, dann kann das einen gewissen Vorteil bringen, wenn man das korrekt macht. Wenn man nicht weiß, wie es korrekt geht, dann einfach drücken. Das ist einfach das Wichtigste erstmal.
0: Ja. Genau, das Wichtigste zu wissen, falls ihr euch Und im unsicher
2: Zweifel, seid,
1: genau. Einfach nur im, drücken. Im Zweifel müsst ihr tiefer drücken, als ihr denkt. <lacht> ja, Habe ich genau. auch mal irgendwo mitgenommen.
2: Ja, ich glaube, das ähm, sehr erschreckende für viele Menschen ist, dass wenn man dann anfängt zu drücken, dann auf, auf einmal man spürt, wie alles anfängt zu knacken. Das ist bei ja. den meisten älteren Menschen so oder im mittleren Alter, wenn man ein Kind reanimiert, wird da gar nichts knacken in der Regel. Aber bei älteren Menschen ist es so, dass da anfangen die Rippen zu, zu brechen. Und da ist es wichtig, dann nicht in Panik zu geraten und sich zu sagen, oh mein Gott, ich werde ihn jetzt umbringen, sondern einfach durchgehend weiter zu drücken.
1: Ich meine, Toter als tot geht halt auch gar nicht. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Also jemand, der asystolisch irgendwo liegt und wirklich kein, keine Atmung hat, keinen Puls, der ist in dem Fall der tot erstmal.
2: Genau, dann gilt einfach nur das Beste noch rauszuholen und hey, wenn ihr es nicht besser hinkriegt, macht das, was ihr könnt. Das ist besser als erstmal nichts, weil wenn ihr den dort liegen lasst und einfach nur den Notarzt anruft und zuwartet, dann ist der Patient definitiv tot am Ende ja. und es hat einen hypoxischen Hirnschaden.
1: Das finde ich halt immer so, also ich kann absolut nachvollziehen, wenn jetzt jemand erstmal kurz in so einem selber, in so einem Schockzustand ist, wenn da jemand bewusstlos ist oder wenn man, weil das ist ja eine Situation, ich meine, die kriegen wir in der Klinik auch nicht jeden Tag mit, aber als Laie kriegst du die im Zweifel vielleicht einmal im Leben mit, wenn überhaupt, oder vielleicht auch mehrfach, aber selten. Ähm, aber trotzdem, die, die Angst, was falsch zu machen, ist ja eigentlich gar nicht begründet. Nee. Oh. Also es sei denn, du fängst jetzt an, irgendwo bei jemandem richtig krass rumzudrücken, der da äh, Augen auf hat und mit dir redet oder atmet dann vielleicht schon. Ja, richtig, also alles, was er
0: tut, das äh, hilft auch, wenn die Person keinen Puls mehr hat, beziehungsweise ähm, keinen Kreislauf. Aber ähm, vielleicht nochmal zum Thema reanimieren, äh, für die Laie jetzt, wie prüft man überhaupt, ob ein Patient reanimationspflichtig ist?
2: Genau, das Erste, wenn ihr merkt, der Patient ist erstmal jetzt bewusstlos, das heißt, er antwortet nicht, er reagiert nicht auf Schmerzreiz, dann dreht man den Patienten auf den Rücken, überstreckt leicht den Kopf und dann ist es das wichtig, dass man in Richtung des Brustkorbes schaut und dann mit dem Ohr einfach an die Nase mal geht und an den Mund geht und guckt, ob man ja irgendwas hören kann, also spürt man so einen Atem, dass der Patient atmet und gleichzeitig durch diesen Blick kann man sehen, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich anfangen mit dem Drücken.
0: Ja, weil ich glaube, viele, oder früher war es ja so, dass man versucht hat, zum Beispiel Karottes- oder Radialis Puls zu messen, zu tasten. Ähm, davon ist man jetzt auch weggegangen, äh, weitestgehend, dass man jetzt nur noch die Atmung quasi als Indikator betrachtet, ne?
2: Genau, richtig. Das liegt aber auch daran, dass ein Laie einfach in der Regel nicht schafft, wenn der Patient jetzt vielleicht kurz, also bewusstlos ist und kurz vor der Reanimation steht und maximal zentralisiert ist, einfach nicht mehr schafft, den Puls zu finden. Und im Zweifel lässt er ihn einfach, weiß er nicht, was er tun soll, lässt ihn dort liegen, einfach aus der Angst, dass er auf einem Herzen, das gerade pumpt, rumdrückt und fängt nicht an zu reanimieren, der Patient ist am Ende tot.
1: Ja. Also total ja. wichtige Tipps hier auch. Ja, das okay. ist wirklich How to Save a Life mal wieder. Nehmt das mit aus der Folge. Also ich finde, das kann man sich auch nicht oft genug anhören. Also selbst, ich höre mir das immer wieder. Also, ich finde, das ist als Medizinstudent wichtig. Als Wenn ihr in der Pflege seid, ist es wichtig, das immer wieder zu hören, weil es ist jetzt auch immer noch eine Ausnahmesituation. Also ich habe gerade selber gesagt, bei mir ist das das letzte Mal vorgekommen, als ich 19 war. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Und das, obwohl ich in der Medizin unterwegs bin.
2: Ich finde, man kann das nicht früh genug lernen und ähm, ich finde, da gibt es ja mittlerweile auch eine Petition dafür, dass man das Ganze auch in der Schule schon beigebracht kriegt und ich finde das super, super wichtig. Weil finde auch Kinder, genau, oh. auch Kinder können in die Situation geraten, dass irgendwie ein Elternteil einfach mal umfällt oder ein, ja, ein Kind im, äh, ja, in der Schule umfällt und dann wissen die nicht, was zu tun ist und äh, wissen einfach nur, ja, ich muss Hilfe rufen, aber wenn sie dann nicht drücken, die Hilfe kommt am Ende zu spät. Ja.
1: ja, dazu muss ich auch kurz einmal mich hier beschweren über meine Uni, ähm, denn Notfallmedizin habe ich jetzt erst, hab ich tatsächlich erst im neunten Semester, also auch im Studium, also gut, das ist natürlich jetzt erste Hilfe, habe ich gemacht, auch erweiterte, aber so richtig Notfallmedizin kommt super spät, auch bei uns im Studium. Habt ihr ja. doch
2: halt richtigen Kurs, also wo ihr auch tatsächlich ja, genau, mal haben, sowas durchspielt?
1: Das, ja, das, da, da muss man, <lacht> jetzt habe ich mich gerade beschwert, jetzt muss ich wieder den Props an die Uni geben. <lacht> ja, doch, gibt's. Ähm, denn äh, mittlerweile gibt es so einen eigenen Raum mit einer Puppe, die angeschafft wurde. Ähm, wo du alle Situationen für der Notfallmedizin an dieser Puppe durchspielen lassen kannst. Also, da, also du kannst Herzschlag und Atmung der Puppe bestimmen, du kannst verschiedene Situationen, also du kannst quasi alles elektrisch einstellen da übst du dann halt auch dieses Teamtraining. Drei Studenten, äh, wer leitet wen an, wie macht man das in der Notfallsituation äh, und dann kannst du halt alles von asus die anaphylaktischer Schock über, keine Ahnung, durchgehen. Und die Puppe reagiert halt auch dementsprechend auf die Handlung, die du machst. Das ist ganz geil.
2: Das ist mega wichtig und ich finde, das sollte eigentlich viel, viel früher kommen, also vor allem diese Simulationstrainings, ja. einfach weil du ja schon in der Vorklinik deine, ja, deine ähm, Formulat nicht deine Formulatoren, sondern Pflegepraktikum machst und mit Patienten arbeitest. Hey, das kann durchaus passieren, dass eben du gerade beim Patienten bist, er kippt einfach um und du weißt einfach nicht, was zu tun ist, weil du es einfach nicht gelernt hast. Und dementsprechend finde ich, das sollte man eigentlich schon die ersten Kurse sollten dazu in der Vorklinik stattfinden. Ja.
1: Ich finde das auch cool, das früher zu machen. Ähm, Würde ich, also Gerade weil es halt auch spannend ist. Ich finde, das äh, ist wie eine der wichtigsten Sachen im Arztalltag, das zu können. Also wie unangenehm ist es, wenn du ärztlich unterwegs bist irgendwann und nicht wirklich äh, adäquat in so einer Situation handeln kannst. Mhm. Das, ich finde, das ist, gehört irgendwie dazu. Ähm, und ich will es ja, also man will es ja auch selber können. Also das ist ja in, in allen Lebenslangen wichtig. Das Coole bei diesem äh, Puppending ist, dass man halt auch, das, das wird aufgezeichnet und danach mit dem Prof zusammen Schritt für Schritt durchgegangen und der sagt wirklich hier äh, am Video, das war scheiße, das war scheiße. <lacht> das war gut. Das tot.
2: Ja, Mega gut. Die Puppen messen wahrscheinlich aber auch mit, wie schnell du drückst und auch wie tief du ja, drückst. Ja genau, richtig,
1: die messen alles. Das, also da freue ich mich drauf, das ist glaube ich so das Highlight neben Orthopädie. Ach, das hast du noch Mal. gar nicht, ne? Nee, das kommt erst im ah. Neuen, ich weiß noch von anderen Leuten. Oder bei, uns, bei uns war es im Sechsten oder so,
0: also wir, ja, halt wir hatten es mehrmals, wir hatten glaube ich drei oder vier Semester lang Notfallmedizin. What? Ja. Ich habe es genau ein Semester. Nee. Und wir haben, das hat sich halt jedes Mal gesteigert, einmal war es glaube ich nur Vorlesungen, und zwei oder dreimal Praktika, wo dann drücken geübt wurde, verschiedene Notfallsituationen und das letzte war dann halt auch in diesem Notfallraum quasi an der Puppe, die dann mit einem bisschen spielt. Wo hast denn du denn studiert, Wichert? In Erlangen.
2: In Erlangen? Mhm. Ach, cool. Warst du nicht auch letztens in Erlangen? Ich meine, da habe ich Fotos gesehen, oder irre ich mich? Ja, ich war kurzfristig mal in Erlangen in der Unfallchirurgie tatsächlich. Ah, genau, das war, ah.
0: das war nämlich mein letzter Stand, dass du in Erlangen in der Unfall bist. Deswegen war ich verwirrt, als du zwischendurch Würzburg jetzt gesagt hattest. Da dachte ich schon, ich genau, habe das ist falsch aufgegriffen.
2: Nee, ich habe tatsächlich einen relativ zerrissenen Weg. Also ich, hab, ich war ja zwei Jahre in Würzburg in der Kardiologie war dann wenige Monate in, Erl in Erlangen in der Unfallchirurgie, habe mich damals leider in der Hüfte verletzt okay. und ähm, entsprechend ist das da mit dem Vertrag so ein bisschen auseinandergegangen und habe mir dann überlegt, okay, was machst du jetzt als nächsten Schritt und habe mir gesagt, okay, dann mache ich jetzt meine Grundausbildung fertig und das war eben die Intensivstation. Ah, okay, verstehe.
0: Ja, ärgerlich mit der Hüfte, aber dann haben wir es ja quasi fast verpasst, weil letzten Sommer war ich im PJ in der, in der Unfall. Da haben wir uns dann mal fast aneinander geraten hier. Fast. Hätten wir zusammen Menschen retten können. Und ein paar von was, 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 was hast du jetzt vor? <lacht> äh, erstmal dich als Arzt zu
2: arbeiten.
0: PJ war dann doch nicht so gut.
2: <lacht> okay. Also du bleibst quasi, du gehst Richtung Unternehmertum. Ja genau, das, so, das
0: ist erstmal der Fokus jetzt mit Animus. Äh, weiter voranschreiten. Und, äh, du musst diesen Podcast dann aufnehmen. Genau, den, den Podcast, Podcast quasi Hauptprojekt. Und Projekt X dann mit Jonas. Und dann... Mal gucken, vielleicht in zwei, drei Jahren äh, ist dann wieder mehr Lust da, auch in der Klinik tätig zu sein. Aber jetzt erstmal Fokus auf Selbstständigkeit.
2: Kann ich vollkommen nachvollziehen.
1: Ich meine, wir haben ja gerade schon darüber geredet. Ne, es ist gar nicht so unwichtig, äh, auch wenn es Hindernisse auf diesem Social Media Weg gibt hier, äh, trotzdem weiter aufzuklären im medizinischen Bereich, egal welche Plattform und egal wie. Denn ich bin, ich glaube tatsächlich, irgendwann gibt es diesen Switch in der Medizin. Nicht 2022, aber irgendwann wird er kommen.
2: Man muss auch sagen, dass ich tatsächlich jetzt meinen neuen Standort, wird das Ganze viel, viel mehr unterstützt. Auch mein Chef unterstützt mich da voll und ganz, dass ja. ich die Beiträge auf Instagram und auf YouTube mache und gibt mir da auch ähm, Rückhalt. Grüße wie an den Chef. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, es lief auch hier alles relativ holprig an. Also ich glaube, in der zweiten Woche wurde ich bereits beim Datenschutz gemeldet, weil ich angeblich Ach. Patientendaten teilen würde. In der zweiten Was natürlich Woche, ey, nicht bestimmt hat. Direkt. Boah, das, ich ich glaube, das ist so von
1: jedem, der wirklich einfach medizinisches Wissen teilt und auch Fälle teilt, die aber keine Patientendaten haben, die auch nicht zurückführbar sind. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie jeder irgendwie gemeldet wird von Kollegen oder von
2: irgendwelchen Leuten. Ja, da hat jemand angenommen, dass ich tatsächlich, also das ist tatsächlich mit sowas wie Röntgenbildern, das kann ich jedem sagen, der irgendwie in Social Media tätig ist, also Röntgenbilder, CT-Bilder und Co., ähm, da liegt ja das IP-Recht ähm, bei der Radiologie, und das ist tatsächlich nicht so einfach, da muss man sich dort auch nochmal eine Genehmigung einholen, wenn man das einfach so teilen will. Du kannst es nicht einfach vom Monitor abfotografieren und sagen, ich teile das jetzt, weil dann gerätst du tatsächlich, kriegst du tatsächlich Probleme mit dem Datenschutz. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Plattformen, wie zum Beispiel Radiopedia, wo du zu so ziemlich jeder Erkrankung ähm, ja, ähm, radiologische Bilder findest, die einfach zur freien Verwendung bereitgestellt werden und dann kann man ja die passenden Beispielbilder zum Beispiel, wie bei mir zum Beispiel, raussuchen, um eine ZNA-Geschichte zu flicken. Oh, das muss ich mir erst mal ja. die nutzen, nutzen
0: wir auch für unsere Bilder bei, in der Academy zum Beispiel, Radiopedia, mhm. äh, wirklich geile Plattform, also wenn ihr irgendwann mal, auch, auch selbst zum Lernen, ne, einfach mal so ein bisschen üben wollt, Röntgenbilder anzusehen, oder wie verschiedene Erkrankungen auf dem Röntgen aussehen, oder MRT, auf jeden Fall klare Empfehlung, die Seite.
2: Da kann ich noch einen Tipp geben, also für alle, die sich auch mehr in Richtung Bildgebung interessieren, aber auch so für den Alltag. Einfach für Echo-Bilder und für Sono-Bilder, dann lohnt sich mal bei Pocus, Alt, äh, Pocus Atlas reinzuschauen. Auf
1: eine Webseite? Auf das werde ich mir aufschreiben. Ähm, jetzt nochmal zu dem, was ich am Anfang schon angekündigt habe. Die Community wartet schon drauf. Ich weiß das, wir haben es schon gesagt. Frei raus, seitdem du in der ZNR arbeitest, was oder hast du eine Top 3 der, der kuriosesten Felder, die du gesehen hast? Was verstehst du unter Kurios? Ähm, das kannst du jetzt auch, also wir können es lustig machen, wir können es einfach nur unerwartet. Ich bin, ich bin da offen. Wichert, hast, hast du einen Favorit? Was, was, was möchtest du als Kurios mm, Kurios ist ja
0: ungewöhnlich in jedem Maße. Also es können lustige Sachen sein, es können verrückte Sachen sein. Ich glaube, geht, geht alles. Kurios würde ich, würde ich sagen, geht, geht viel. Ja, es, es
1: liegt bei dir, du darfst kurios ein selber ein, ja.
2: Ich habe sehr viele unterschiedliche Fälle. Also ich war ja in zwei Notaufnahmen. Das heißt, ich habe sehr vieles gesehen. Mh, richtig kurios. Ich finde, ich, es ist für mich persönlich waren vor allem sehr sehr gab es ein, ein oder zwei Fälle, die ich jetzt mit, mittlerweile gesehen habe, die mich tatsächlich als Assistent auch erstmal massiv überfordert haben. Und das ist äh, zum Beispiel der Status epilepticus, der durch einen Infekt getriggert hat ähm, wird. Das heißt, von diesen Fällen habe ich jetzt mittlerweile so zwei oder drei gesehen. Aber es ist tatsächlich so: im ersten Augenblick kriegst du einen richtig steifen Patienten, der relativ schnell, schlecht schlauft und auf einfach auf nichts reagiert in die Notaufnahme. Und man fragt sich: Hey, was mache ich jetzt? Und ähm, gleichzeitig hat er auch vielleicht noch Fieber. Und ähm, da ist es einfach tatsächlich so, ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern, wo ich einfach überhaupt nicht wusste, was ich damit anzufangen so, ähm, soll. Ähm, und jetzt an die aktuelle Situation, wo ich auch so einen Patienten mal auch behandelt habe, wo du dann einfach zusiehst okay, du musst hier strukturiert vorgehen und du musst diesen Status Epilepticus, also einen epileptischer Anfall einfach, der wirklich sehr lange andauert und für den Patienten auch lebensbedrohlich wird, ähm, durchbrechen. Und da gibt es einfach, mittlerweile weiß ich einfach, welche Medikamente ich verabreichen muss und früher wusste ich es nicht und man muss auch viele Sachen einfach dabei bedenken, dass anschließend an so einen Fall ähm, wenn der Status überlebt ist, durchbrochen ist, es passieren kann dass der Patient aufhört zu atmen oder der Patient mit dem Blutdruck ein, einbricht vor allem wenn er gerade septisch ist das heißt er hat einen Infekt im Körper in der Lunge, im Bauchraum vielleicht einfach auch einen ähm, urogenitalen Infekt den einfach dazu führt, dass die Gefäße weit werden und das ganze Blut versackt, dadurch der Blut, der Blutdruck richtig runtergeht. Und da kann man dann ja mit Flüssigkeit und zum Beispiel mit Katecholamin gegensteuern, um diesen Menschen am Leben zu erhalten. Aber das ist zum Beispiel einer der Fälle gewesen, der mir immer wieder, ja, der bei mir immer wieder präsent ist, den ich nicht so richtig einfach mal vergesse, weil, ähm, am Anfang als Assistent, sagen wir, im ersten Jahr, wenn du sowas erlebst, stehst du davor und denkst dir, okay, was mache ich jetzt überhaupt, was soll ich mit diesem Patienten anfangen und du betest einfach, dass irgendjemand endlich von den Oberärzten und den Fachärzten reinkommt und dir sagt, was zu tun ist und einfach diese Entwicklung zu dem, wie es zum Beispiel nach drei Jahren ist, wo du dann halt zumindest ein gewisses Schema hast, ist es immer noch ein seltener Fall, aber du hast mittlerweile ein gewisses Schema, um das Ganze zu therapieren. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein kurioser Fall, aber auch für einen Assistenten im dritten Jahr ist das immer noch ein sehr außergewöhnlicher Fall. Auf jeden
0: Fall. Kann ich mir vorstellen, dass man da erstmal steht und sich denkt, shit, was machen wir denn da? Wie ist wie denn das Schema? Das sind glaube ich drei verschiedene Medikamentengruppen, die man nach und nach eskaliert, oder?
2: Also wir haben in diesem Fall, also ähm, die meisten Fälle hat es eigentlich immer geklappt, äh, das Ganze mit ähm, Diazepam genau. zu durchbrechen. Ja. Ähm, der letzte Patient hat bei mir 12 Milligramm Diazepam gebraucht und dann gibt es noch mal ähm, Kepra dazu, ist auch so ein Neurologie. Nach der genauen Wirkungsweise brauchst du mich jetzt bei Kepra nicht fragen, äh, da bin ich einfach zu weit weg von der Neurologie. Aber das sind die zwei Medikamente, mit denen man das ganz gut durchbrechen kann. Und wenn der Patient dann schließt, schlussendlich einfach in diesen septischen Schock reingerät, dann folgt äh, darauf, dass man einerseits Flüssigkeit in den Patienten reinkippt tatsächlich und zusätzlich mit beispielsweise Noradrenalin beginnt, weil das wirklich so eine periphere Vasokonstriktion bewirkt und auf diese Weise der Blutdruck dann schön nach oben geht.
0: wenn man es gar nicht schafft zu durchbrechen, dann end, äh, Endmedikament ist Propofol oder so, ne?
2: Ja, theoretisch kannst du den Patienten natürlich komplett ins, ja, ins künstliche Koma, in Anführungszeichen, versetzen. Ja, das ich, ich Wobei den ich Fall hatte gelernt. ich tatsächlich noch nicht, das heißt, ähm, da müsste ich auch sagen, da müsste ich jetzt auch äh, die Intensivmediziner dazu holen, die mir dabei helfen, weil äh, da bin ich tatsächlich noch nicht so weit, um das äh, korrekt zu behandeln alleine. Ja, aber es ist ja gut, dass es bisher auch immer äh, schon mit den Benzos geklappt hat. In der Regel sind die eine gute Wahl. Was auch ganz spannend ist und was ich halt immer wieder mal in der Notaufnahme sehe ist oder ein paar Mal schon gesehen habe, sind Patienten, die wach sind und bei denen eine ventrikuläre Tachykardie läuft. Das bedeutet eine ventrikuläre Die das kennen vielleicht mein, äh, einige Zuhörer davon, welche Rhythmen eigentlich schockbar sind. Also welchen Rhythmus kann ich schocken, welchen Rhythmus kann ich nicht schocken. Zum Beispiel eine Asystolie, wenn der Patient gerade mittlerweile bewusstlos ist und keinen Puls hat. Ich kann keine Asystolie schocken, das funktioniert nicht. Genauso wie ich eine pulslose elektrische Aktivität nicht schocken kann, sondern da muss ich drücken, ich muss Medikamente geben und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die pulslose ventrikuläre Tachykardie, Das heißt, du hast einen Kammerrhythmus, der extrem schnell und regelmäßig ist, aber das Herz ähm, Einfach das Blut nicht mehr so auswirft, dass der Körper ordentlich mit Blut und mit Sauerstoff versorgt werden kann. Und du kannst aber eine Abstufung davon haben. Du kannst ein ventrikuläre Tachycardie haben, wo der, wo der Patient noch bei Bewusstsein ist, massiv zum Beispiel an Schwindel leidet und ähm, ja in einem wirklich kritischen Zustand ist, weil der Blutdruck typischerweise unter dem Ganzen runtergeht. Und ähm, diese ja diese Herzrhythmusstörung im Augenblick wird häufig getriggert zum Beispiel entweder der Patient hat schon irgendwelche Erkrankungen am Herzen zum Beispiel eine Herzinsuffizienz mit einer sehr sehr schlechten Pumpfunktion dann haben wir die Patienten häufig mittlerweile einen ICD also einen implantierbaren Cardioverter ähm, also im Endeffekt so dass die einen Schock bekommen oder auf der anderen Seite kann es ähm, durchaus sein, dass der Patient zum Beispiel gerade einen Herzinfarkt erlitten hat und dadurch eben diese Herzrhythmusstörung ausgelöst wurde. Und das, die Fälle habe ich jetzt auch ein, zweimal erlebt. Einfach wo der Patient reinkommt und sagt, ich habe so unglaublichen Schwindel, ich kann mich kaum noch fortbewegen. Du machst ein EKG und siehst einfach, wie da so eine 160er Frequenz läuft mit so einem breitkomplexen, mit so einer breitkomplexen tachykardie die du dann relativ schnell gut beheben kannst. Die Frage ist immer, was hat das ausgelöst und jetzt beim letzten Patienten, den ich erlebt habe, der hat halt tatsächlich einen massiven ähm, Herzinfarkt gehabt.
0: Spannend. Great. Das äh, deep, deep Insights aus der Kardiologie und äh, aus dem EKG. Für, für alle, die jetzt äh, noch nicht so häufig EKGs gelesen haben, natürlich nicht so einfach, aber äh, finde ich super spannend. So weiß nicht Man, man lernt es ja so im Studium, in den Vorlesungen. Jonas, ich weiß nicht, wie es in Bochum läuft, aber
1: ja, doch, Lernt man schon doch, doch aus. Aber ich muss jetzt hier auch mal kurz ne, wieder Eigenwerbung machen. Äh, in der Medizinerbox, die diesen Monat kommt, Mitte des Monats, ist eine EKG-Fibel für die Ketteltasche drin. Die ist äh, sehr gut. Oh, perfekt, die sichere ich mir ja. direkt. Ja, also ich muss mir die selber
2: auch sichern, übrigens. Ja, ja. Ich glaube, die muss ich mal mir auch anschauen. Die, die, ja, die, also, die,
1: die, die hat mich überrascht, sehr gut. Ähm, ich mache das ja mit einem Partner zusammen. Und ähm, die sind auf die Idee gekommen, die EKG-Fibel reinzupacken, weil die das auch mit... Ähm, und Ärzte-Team glaube ich, zusammengestellt haben. Irgendwann mal schon vor ein, zwei Jahren oder vor einem Jahr. Und ähm, habe nicht viel erwartet, habe mir das angeguckt und war echt... Äh, also es ist -Taschen konform und sieht gut aus und äh, es, vor allem der Inhalt ist gut. Ähm, ja. Also sichert euch die Box, aber äh, dauert noch ein bisschen. Ähm, jetzt zum Abschluss vielleicht die lustigste Geschichte, die du erlebt hast. Hast du eine lustige Geschichte auch lange?
2: Punkt. Ob ich da Witzwollt bin, das ist die Frage. <lacht> ja, ich hoffe, die Patienten sind die Witzwolde. Die Patienten sind sicherlich die Witzwolde. Aber ich habe schon sicherlich, also ich weiß nicht, ob das witzig ist oder nicht, aber was ich an den, der SC ist jetzt nicht in der Notaufnahme, aber wir haben immer wieder Patienten, die einfach ja ins Delir geraten und für den Mediziner ist das irgendwo witzig und nervig zugleich. Dann steht dann halt irgendwie so ein älterer Herr auf der auf dem Gang und fängt an, einfach auf dem Gang zu pinkeln zum Beispiel. <lacht> Das ja. ist so ein typisches Durchgangsdelir, dass sie einfach nicht mehr wissen, wo sie sind. Und das haben ältere Menschen immer wieder. Ich habe mir nur gedacht, irgendwann bin ich vielleicht in dem Alter und dann werde ich es nur so tun, dass ich ein Delir hatte.
0: <lacht> ja, verarschen. Ja. Das, das finde ich zum Beispiel auch, deswegen fand ich Psychiatrie so interessant, weil man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm was die Menschen eigentlich machen oder wie es denn geht und dass sie wirklich halt einfach irgendwie vom Kopf her in einer anderen Welt sind und äh, dann sowas auch bei, ich sag mal, im, im, ja, sie sind ja wach, äh, im, im wachen Zustand einfach so machen, ähm, ganz bewusst dahin pinkeln. Das äh, finde ich crazy. Deswegen DD ist auch echt eine sehr, sehr vielseitige und aber auch spannende, aber auf die Dauer, glaube ich, auch, äh, wie du sagst, anspruchsvolle, bis bisschen nervige äh, Erkrankung.
2: Das wird natürlich auch immer relevanter, weil wir immer mehr eigentlich ältere Menschen haben, die einfach in den Kliniken sind, die zum Teil auch, wir, naja, wir leben auch immer, immer länger und können immer mehr behandeln und ähm, man muss einfach lernen, auch irgendwann als junger Arzt mit diesen ganzen Problemen umzugehen und einfach auch ja, gewisse Vorbeugemaßnahmen zu treffen, um das Ganze auch zu verhindern. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Liegedauer der Patienten so äh, kurz wie möglich zu gestalten, und ähm, es gibt auch gewisse Medikamente, die man im Zweifel geben kann, um das Ganze ja, etwas ähm, abzupuffern. Das ist auf jeden Fall wichtig für alle jungen Mediziner, die hier zuhören. Und für alle eigentlich, die hier zuhören. Das wird für dich als Chirurg vor allem extrem wichtig sein. Ja, ich freue mich. <lacht> das, <lacht> das, <hört lacht> das, das ist das auch Ey, auch als Chirurg bist du einfach nicht damit fertig, dass du sagst, hey, ich habe jetzt diese Hüfte da reingeklopft und äh, alles andere interessiert mich nicht, sondern du hast auch danach noch die Pflicht, um dich um deinen Patienten zu kümmern, wenn die dann anfangen, ein Nierenversagen zu entwickeln oder sonst was. du kannst nicht bei jeder Sache irgendwie den Internisten holen, sondern ich finde, dass auch jeder Chirurg gewisse Basics haben muss ähm, in der inneren Medizin, um seine Patienten auf Stationen gut versorgen zu können.
1: Jetzt hast du mir wirklich die Illusion genommen. Ich dachte, Scheiße. es läuft so ab, zack, op, okay,
2: morgen ist rein, Hüfte <lacht> raus, neue Hüfte rein, Knie, zack, 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 nach Hause gehen. Tja, ja, leider sehen das tatsächlich relativ viele Leute so und äh, das ist nicht unbedingt gut für den Patienten am Schluss. Deshalb, ich versuche nee. da auch immer die Studenten zu animieren, dass die, egal was die am Ende machen, dass sie zumindest eine gewisse Basis in der inneren Medizin haben. Ja, aber das, das, den Anspruch habe ich aber tatsächlich auch an mich selber, weil ich will man wird immer, ich glaube, es ist
1: gut, dass Mediziner zu Fachidioten werden, weil die auf dem Fach, das sie machen, sehr gut werden. Aber ich finde, als Chirurg muss man trotzdem internistische Basics lebenslang können, ja. denn man ist ja Arzt auch irgendwo und äh, das, jeder
2: Patient ist nicht nur äh, eine Hüfte. Richtig. Und der Patient, der gerade die Hüfte hat und da ein Problem hat, der Arzt zusätzlich vielleicht ein akut auf chronisches Nierenversagen, der hat zusätzlich einen Herzschrittmacher drin, er hat zusätzlich vielleicht entwickelt eine Angina pectoris und dann musst du einfach wissen, was zu tun ist. Und
1: ja, ja, auf jeden Fall, gerade wenn ich mal was, was du gerade gesagt hast, die Patienten werden immer älter. Wenn man in der Unfallchirurgie-Orthopädie landet, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass der Großteil der Patienten, die man operiert, jetzt der 30-jährige Sportler ist, sondern wahrscheinlich ist es eher die 85-jährige Oma, die eine, weiß ich nicht, eine Oberschenkelhalsfraktur hat oder eine Neuhüfte kriegt.
2: Genau, typische Schenkelhalsfraktur. Ja, und dann und liegt sie da und ähm, da musst du auch abwägen, hey, die Frau hat vielleicht zusätzlich nochmal eine Mitralklappe die ersetzt wurde, eine mechanische Mitralklappe oder sie hat ähm, irgendwie ein anderes Problem, weshalb sie voll antikoguliert werden. Da musst du zum Beispiel schon abwägen, okay, was machst du mit der Antikogulation, sodass auf der einen Seite sie keinen Schlaganfall kriegt und auf der anderen Seite sie dann nicht an ihrer Hüfte verblutet.
1: ja Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch eins der
2: Probleme, denen du als Chirurg einfach relativ oft gegenüberstehst. Ich glaube, es wird immer mehr zunehmen. Und das ist ja der Grund, weshalb jetzt immer mehr gefordert wird. Und das wird jetzt mittlerweile auch verpflichtende Kliniken, dass nicht jede unfallchirurgische Klinik dann auch einen eigenen Geriater hat. Und in Bayern ist es zum Beispiel so, dass du auch als ähm, Unfallchirurg die Weiterbildung nochmal draufsetzen kannst zum Geriater, so dass sie auch eigene Geriater hochzüchten können. Dann bist du im Endeffekt Unfallchirurg und Geriator zugleich und kannst dann deine Patienten besser versorgen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll. So, ähm, Vielleicht mache ich doch plastische, da sind die Patienten jünger. Das ist richtig. <lacht> ja. Wobei,
2: du musst auch an die Dekubiti denken. Das ist auch dein Aufgabe. Oh ja, oh ja. Vielleicht mache ich doch Derma. Ich mache Pädiatrie, <lacht> da sind sie auf jeden Fall jung.
1: Nee, Pädiatrie ist ja auch raus. Also, es darf nicht zu jung und nicht zu alt sein. Das ah, ist echt nicht einfach. Kinderchirurgie. Ja, ja. Ist auch klein, aber... Das ist auch klein. Bei der Kinderchirurgie habe ich zu viel Respekt vor, muss ich sagen. Äh, die haben zu kleine Organe. Das, das ist aber mit,
2: mit das einzige Fach nach wie vor, wo du so ziemlich alles operierst. Wo du nicht nur sagst, hey, ich bin jetzt nur an den Knochen dran, sondern du operierst die Knochen, du operierst aber ja. auch im Bauchraum. Und das ist eigentlich cool.
1: Boah, stimmt, So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja ein mehrfachchirurgisches Fach. Du, Jonas? Aber du musst
2: sie mit den Eltern rumschlagen. Das ist wieder ein großer Minuspunkt. Das ist ein Minus. Aber ich glaube, du wirst auch kein Fach finden, wo du kein Minus hast. Das muss man auch sagen. Ja.
1: Boah, ich, das ist ja noch, die Illusion habe ich ja noch. Ne? Dass, dass jemand, <lacht> da ja nach dem Pferd und denke, also, boah, das ist dein Traumfach, das ist perfekt. Ich werde nie was Schlechtes finden, bis eine Woche später sich rausstellt. Ha, das stimmt nicht. Ähm, ja, deswegen, ich, ich werde das Studium jetzt erstmal noch genießen, weil noch muss ich mich nämlich zum Glück nicht festlegen.
2: Ja, das, das ist, ist auch...
1: Ich, das ist eigentlich ganz, ich, ich muss sagen, das ist tatsächlich, also man will auch immer schnell fertig werden. Und ich habe auch richtig Bock darauf, Arzt zu sein. Aber ich finde es auch nicht schlecht, gerade noch so das genießen zu können, überall reinzugucken und noch keine äh, Verpflichtung zu haben, jetzt zu sagen, ich muss das machen. Oder ähm, manchmal ist es auch nicht schlecht, die Verantwortung noch nicht zu haben.
2: Das ist richtig. Es ist aber trotzdem ganz gut, da immer mehr herangeführt zu werden. Also das, was ich versuchen würde als Medizinstudent, wenn ich dann Formulaturen mache oder wenn ich ein PJ bin, ja, im Zweifel auch aktiv auf die Ärzte zuzugehen und zu fragen, ob man zum Beispiel ein Zimmer selber übernehmen kann, dass man für zwei Patienten selber zuständig ist, einfach unter Supervision, dass du dann, wenn du dann endlich irgendwann Arzt bist und da stehst und Verantwortung plötzlich für 10 oder 20 Patienten hast, nicht komplett aufgeschmissen bist.
1: Ja, also das, das hat uns tatsächlich, ich glaube, in einer der ersten Unterricht am Krankenbettkurse hat uns das ein guter Oberarzt gesagt, oder ich, ich, war, ich war, glaube ich, auch Privatdozent. <lacht> ähm. Im Endeffekt ist es, liegt es an dir selber als Student, mit wie viele Skills du aus dem Studium rausgehst und was du alles kannst und äh, wie vorbereitet du dann am Krankenbett stehst später.
2: Yes, genau. Du kannst deine Formulatur und dein PJ ganz unterschiedlich gestalten. Ich habe mit mit PJ-Land zusammengearbeitet, die einfach alles unbedingt lernen und machen wollten. Und ich hatte genug welche, die einfach versucht haben, ja alle Aufgaben von sich zu schieben. Man muss auch sagen, den Letzteren, den bringt man einfach nicht so gerne irgendwas bei und man versucht das nicht, weil man dort auf taube Ohren stößt und ja. merkt, er hat eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf. Die
1: werden ja trotzdem Ärzte. Also sagen wir mal ehrlich, wenn du im Period angekommen bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr das Studium nicht schaffen.
2: Das ist sehr wahrscheinlich so. Aber ähm, ja, man kann auch seine Zeit, dass ich als Arzt, die man hat, nur sehr wenig begrenzt, äh, nur, nur sehr begrenzte Ressourcen an Zeit, während du arbeitest und dann überlegt man sich schon gut, in wen man wirklich die Energie investiert und wen nicht. Und ich investiere sehr gerne meine Energie, um Pjotlern oder einfach insgesamt Studenten was beizubringen, aber wenn ich merke, hey, der hat überhaupt keine Lust und den interessiert das alles nicht, dann werde ich auch meine Zeit anders nutzen.
1: Ja, aber finde ich geil, dass du sagst, du investierst gerne Energie, weil ich finde, also als Student kann ich ehrlich sagen, ich merke, ob der Arzt generell Lust auf Unterricht hat oder nicht. Ja, das stimmt.
2: So. Ich glaube, da muss man auch tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich finde, das, das sollte jeder Student sich ein bisschen vielleicht mitnehmen. Es ist, wenn ihr auf einer neuen Station ankommt, dann versucht euch an Ärzte zu binden, also ja euch äh, äh, zu hängen, die einfach nicht im ersten Jahr sind, die jetzt nicht seit drei Monaten selber da sind, weil die sind noch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und wissen überhaupt nicht, was sie tun. Und die haben dann tatsächlich einfach nicht die mentale Energie und auch die, nicht mehr die körperliche Kraft, um euch ja richtig um euch zu kümmern weil die halt einfach ja 60 bis 80 Stunden in der Klinik sind ja. und einfach äh, jeden Tag selber neue Sachen dazulernen und auch völlig mit ihrem Leben überfordert sind und wenn da noch ein Student daneben sitzt ähm, ja Game Over
1: ja nee das finde das das kann ich auch absolut nachvollziehen also ähm, das ich glaube also die Situation die kann zumindest jeder Medizinstudent sich jetzt auch vorstellen, wie das <lacht> gerade am Anfang ist das Leben. Haben wir, wir haben ja hier auch schon mal eine Folge mit einer jungen Assistenzärztin gemacht, die zwei Jahre in der Klinik war, die wirklich auch aus ihrem Alltag ähm, alles ungefühlt äh, erzählt hat. Das war sehr sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Was ich ja oft be äh, beobachtet habe, man, äh, dass
0: andere St oder dass Studenten dann wenn sie sich an den Arzt hängen, aber gerade dann äh, eben die jungen, die frischesten Ärzte rausnehmen, weil da ist halt irgendwie so die stärkste Connection, die waren selber vor ein paar Wochen noch Studenten und so und man fühlt sich da dann wohl, aber manchmal hilft es auch, besonders wenn man viel lernen möchte und äh, die Zeit sinnvoll nutzen möchte, aus der Komfortzone rauszugehen, wie immer.
2: Wie ja, richtig. Ist
0: sch schöner Abschluss, Richard. Finde ich auch, eine ja, tolle Schlusswort. Nicht immer hier. den
2: angenehmsten, ja, nicht immer den angenehmsten Weg nehmen. So wie du eigentlich auch, Mischa.
0: So wie du es nee. <lacht> so beschreibst. Ja,
2: Stimmt, Das, das ist jetzt äh, der, der Kreis schließt sich
1: von den ersten zehn Minuten. Ja, geil. Äh, ich würde sagen, was für ein
0: optimales Ende. Äh, wir haben den Kreis geschlossen mit einer tollen Message. Ich würde sagen, Mischa, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier dir am Sonntag in deinem freien... Hattest du heute Dienst oder hast du frei heute? Ich habe heute frei. Weißt du, morgen habe ich wieder Dienst. Okay, perfekt. Also an deinem freien Sonntag, frühen Abend, dir hier über eine Stunde Zeit genommen hast, um der Community die wichtigsten Sachen aus der Notfallmedizin zu erklären und ein paar private Einblicke in dein Klinikleben zu geben. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wie können die Leute dich auf Instagram bzw. YouTube finden? Äh, haben wir am Anfang gleich schon gesagt, haust jetzt noch mal raus. Wir hauen es auch in die Show Notes, damit alle dich auch schön abonnieren können.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Werbung. An dieser Stelle, also schlussendlich am aktivsten bin ich einfach aktuell auf Instagram unter Doc und die zweite Plattform, die ich immer wieder, bzw. monatlich bediene, ist MediHeroes auf YouTube. Sehr geil.
1: Ja, sehr cool. Erstmal Abo da dalassen gleich, wenn ich hier fertig bin. Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, war mir eine Ehre. Vielen, ja. vielen Dank, dass du mit dabei warst. Leute, denkt dran, Mischer zu folgen und gerne die, Story, äh, die Folge auch wieder in äh, der Story zu teilen. Äh, viele wichtige Fakten mit dabei gewesen. Auch für alle Nicht-Mediziner. Es lohnt sich, diese Folge eigentlich an jeden zu senden, sind wir mal ehrlich. Und ja. wir wünschen euch noch einen wundervollen Mittwoch und eine tolle
1: Restwoche. Bis dann. Ciao. Ja. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Und vergesst nicht, ihr könnt jetzt immer noch fünf Sterne bei Spotify geben. Ihr könnt uns auch einen Stern geben. Aber tut es. Äh, wie Wichert, halt nächste Woche gucken wir mal, was ich da getan habe die letzten zwei Wochen. Ja, ne? yes, so machen wir es. Also, der Druck ist Bis da. Dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao.